0: Takže pokoj vám, drazí bratři a sestry, a vám všem, kteří nás sledujete a díváte se dneska na naši bohoslužbu. Připomínali jsme a připomínáme si, že pan Ježíš se narodil a přišel na tento svět, aby nás vykoupil, aby nás zachránil a tak bych se ještě k tomu chtěl vrátit a říct něco k tomu a teda chtěl bych se zamyslet nad tím, nad tím chvalospěvem těch andělů nebo toho nebeského zástupu nebo toho vojska, záleží který překlad. A tak bych chtěl přečíst Lukáš 2, 13, 14 a pak ten čtrnáctý verš přečtu ještě v jiných překladech, abychom, si to tak, abychom viděli, o co tam jde. Lukáš 2, 13, 14. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a tak to chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh ních má zalíbení. Ve studijní Bibli čteme Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. Bible 21. století říká Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. A podobně to má králíčka, která říká sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, dobrá vůle. Pane, děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme ti za tvé slovo a za to, že se můžeme zamýšlet nad ním. Tak tě prosíme, Duchu svatý, aby si v této chvíli tak otvíral naše uši a naše srdce, abychom tak skrze Tvého ducha mohli uslyšet a pochopit to, co Ty chceš, co žádáš pro můj a pro naše životy, pane. Tak nám dej milost, Bože, v této chvíli. Amen. Takže je to takový chvalospěch, nebeských zástupů. Něco, čím oslavovali pána Ježíše a bylo to vlastně, zjevil se tam celé nebeské vojsko nebo nebeský zástup. Ukázal se tam u toho anděla, který zvěstoval, že se zvěstoval pastýřům, že se narodil pán Ježíš, král králu a tento chvalospěv to je takové souvěti, jsou tam dvě takové myšlenky, něco na nebi a něco na zemi. Takže ta první část hovoří, že sláva na výsostech Bohu, sláva Bohu na nebi. A ta druhá část říká, a na zemi pak pokoj lidem, v kterých Bůh má zalíbení, nebo pokoj v lidech Božího zalíbení. Pokoj lidem, dobré vůle, jinými slovy, pokoj všem těm, kteří jsou s Bohem smíření. Možná někoho s tím budu šokovat, ale mnozí tento text chápou tak, že Pán Ježíš přišel, aby přinesl pokoj. A a pro všechny lidi stejně a podobně si to mysleli i lidé v tehdejší době a mysleli si, přinese nám taky ten mír a pokoj ve světě, tak jakože nám římané dají pokoj nám židům ale když se podíváme, tak není to pravda a v dnešní době, když se podíváme, tak to také vidíme, že to není pravda. Pán Ježíš přinesl pokoj a on sám je pán pokoje a to je stoprocentní pravda, tak to prostě je, ale přinesl pokoj lidem, kterých má Bůh zalíbení. Jsou to ti lidé, lidé, kteří nebo lidí dobré vůle. A je tam také slovo řecké udukia, co znamená vůle, zalíbení, přání. Tedy lidem, ve kterých má zalíbení, kteří konají jeho vůli, kteří přejí Bůh, miluje všechny lidi ale ne všichni se smíří s Bohem a získají onen pokoj, získají spasení. Pane Ježíš přinesl pokoj a ten pokoj a svět dát nemůže. Když lidé o tom přemýšleli, že pane Ježíš přinesl dát pokoj a, a jak se říkal, přemýšleli o tom, že prostě vyřídí nějakým způsobem říjmány, bude velit a, a Izrael se tak ocitne v míru. Ale pan Ježíš v Lukáši ve 12. kapitole 51. verš říká, myslíte, že jsem přišel dát zemí pokoj? A říká, ne, pravím vám ale rozdělení. Ale vraťme se k našemu chvalospěvu, nad kterým se zamišlíme, ve které v první fázi je sláva Bohu. Podej se Bohu zdej, Bohu chválu, slavu Bohu. A ta druhá fáze je, že ona přijde automaticky, že ti, kdo ho chválí, v těch se nalezne boží pokoj. Budou mít pokoj. Bez slávy na výsostech Bohu, bez toho, aby někdo odevzdal slávu Bohu, nemůže být ani ta druhá část. Pokoj lidem na zemi. A e, díval se se také na tento verš do komentáře od bratra Kinera a tam jsem se dočetl, nebo je tam taková zmínka o tom, že to kontrastuje tento chvalospěv s pozemskými chvalospěvy, jímž byl uctívan císař. A, a když tedy císař šel, tak ti lidi okolo něho nebo před, a, tak, a možná to znáte z nějakých záznamů nebo z nějakého čtení, z pohádek možná. Tak volali sláva králi, sláva králi, sláva císaři a prostě e, takovým způsobem mu zdali nějak... A, Slavu, ale o císaři Augustovi, který, o kterém čteme v té době, tak tam se dovídáme i to, že jemu děkovali i za mír, který přinesl světu, což je to pravda a asi je, protože je to v mnohých záznamech, pak ten kontrast je velmi nápadný, že a tu podobným chvalospěvem, tedy podobným chvalospěvem se vítalo císaře a vládce a věřím tomu, že pastýři to určitě dobře znali. A nyní ten nebeský zástup provolává sláva na výsostech Bohu. To je jasné, Bohu. A na zemi pokoj mezi lidmi božího zalíbení. Nevím, jestli jste se dívali na ten film, který byl umístěn na našich stránkách, Bylo to, tam bylo umučení Polikarpovo nebo nějak tak, ale už to asi nefunguje ale byl to, je to skutečný příběh, jo? skutečný příběh bratra Polikarpa, počítaného mezi apoštolské otce a celý ten kontext dobovy tam je velmi dobře přiblížen. A v jednom momentě tam bylo třeba, oni tam odhalili. Takovou nějakou sochu toho císaře. A v jednom momentě oni tam měli tam hořel takový oheň pod tím, a oni tam měli prostě sipnout nějak přiložit, což by tím gestem dávali najevo, že děkujou císaři za to všechno, co pro ně dělá, že císař je Bůh, dokonce chtěla, aby se říkalo, císař je pána a tak, aby mu odevzdali slavu. No ale křesťanům se to moc nezdálo. Oni řekli, my tě císaři a přímo ten Polikarp tam eh, jako byl, on se tam, no přišel tam a říkal, my tě uznáváme jako vládce, budeme tě poslouchat a tak dál, ale ty nejsi panem pánu, ty nejsi Bůh jako, a my nemůžeme prohlašovat svými ústy nebo e, naším gestem vyjadřovat něco, co není pravda. Bůh je jeden, on je stvořitel nebe a zemí, země on nás stvořil, ale ty nejsi Bůh. Víte, císaři stačilo, aby oni ústy pronesli císař je Bůh, nebo sláva císaři, odevzdávám slávu císaři, nebo nějak tak podobně mu děkovali. Co si tam v mysli budou myslet, tak to už on tam neviděl, že to už mu tak bylo jedno. A mnozí byli takoví, kteří si v mysli říkali, ať máme Pokoj, že uděláme, co on chce. Ale právě u těch křesťanů eh, oni říkali ne. Naše gesta, naše mluvení vy, musí vyjadřovat to, co máme v srdci. Takže my nemůžeme gestem říct sláva císaři a v srdci s tím nesouhlasit, protože to není možné. A... Eh, Teda císař vyžadoval, aby každý tímto gestem, když tam do toho ohně přidal, vyjadřil to, že císař je pán. A pak ten člověk měl pokoj, měl klid, mohl si dál v klidu žít. Ten, kdo prohlásil sláva císaři, prostě měl pokoj a ten hněv císaře na něho nebyl obrácen. On tam také dával eh, několik možností těm eh, křesťanům se před soudem nějak eh, říka, říct, aby to odvolali a provolali slava císaři a tak něco podobného. Jinými sovy, chceš mít pokoj od císaře, který se o tebe nezajímá? tak provolaj v jeho přítomnosti slava císaři, děkujeme ti císaři, že nám to a či ono zajišťuješ, ale běda tomu, kdo v jeho přítomnosti neprovolá slava císaři. Odmítne uznat císaře jako pána, tak to znamenalo, že ten hněv císaře nějak, prostě ten člověk byl hledan, bylo po něm pátrano, byl znevýhodněný, pak bylo vězení a pak záleží, jestli byl na arénu mezi lvy, nebo byl prostě upálen, mučen a tak dál. A tady v tom našem chvalospěvu tento zástup provolává sláva na výsostech Bohu. Bůh je na nebesích, je to pán pánu, je to král králu. On stvořil svět, on stvořil mě, nás jako lidi. Jemu patří sláva, jemu patří moc. On nás má skutečně ve své ruce a drží nás. Není to jako... Jak lživý císař opravdově tě miluje, dívá se na tebe, co potřebuješ, dává ti, to zaopatřuje tě. Císař si musel na Boha hrát. Myslel si, že ovládá všechno, když má vojsko a když mají okolní národy a nebo lidi z něho mají strach. Ale všemohoucí Bůh si na nic nemusí hrát, On je prostě Bůh, on je na výsostech, má ve své ruce můj a tvůj dech, má ve své ruce tlukot mého a tvého srdce a dokonce tvé vlasy má na hlavě spočítané, každou buňku i kost zna ve tvém těle, má ve své ruce můj život, tak stejně jak život císaře, jak život Prezidenta a udržuje nás při životě a celé nebe vzdává chválu Bohu. Celý ten nebeský zástup stojí před Bohem. A s vděčným srdcem mu vzdává čest a díky. Provolává sláva Bohu na výsosti, sláva Bohu na nebi. Chvalí ho, čteme i v Biblii, že vodstvo a zvířata i stvoření prostě nějakým způsobem chválí hospodina. A člověk, kterého Bůh postavil nějakým způsobem nad zvířata, že nad to stvoření, učinil ho nějakým způsobem víc, že může přemýšlet má ducha. Ten člověk oklamán satanem, neprospěvuje svému stvořiteli, nechválí ho jako pána, nevzdá mu chválu jako bohu. Odmíta ho učinit pánem svého života, odmíta zvolat s tím nebeským zástupem slava na výsostech bohu. Nechce ho uznat jako pána, anebo možná chce mít dva bohy. Že? Chce mít, uh, chtěl by mít i hospodina, i jiného boha. Ale víme, že to nejde. Vzdat slávu bohu na výstostech, žít pro jeho slávu, je něco, co je správně, co má člověk dělat. Něco, co je pravda a co vychází z našeho nitra. Dělám to proto, ne, že musím, že to je moje povinnost, nebo že se Bůh dívá a On se dívá, ale protože jsem Mu vděčný, protože jsem přesvědčen a vím, ve své myslí, ve své srdci, že je to správně, proto i má gesta toto vyjadřují, že to je to první a poslední v, na, v mém životě. Ano, měl bych vědět, pro koho žiju, komu zdávám čest a koho uctívám. Jestli je to Bůh. A tak jak celý zástup e, nebesky provolával slava na výstostech Bohu. K tomu zástupu se já chci přidat, chci uznat Pána jako Boha v mém životě, jemu se poddat a provolávat slava, ale nejenom svými ústy, kež to je vyjádření mého srdce, že mu zdávám chválu. Protože Úplně nesmyslné provolávat sláva Bohu na výsostech, vzdávám ti Bože chválu, ale ve své myslí nebo v srdci nemít toto přesvědčení, to je nesmysl. Je to nesmyslné pronášet věty, jakože já tě chválím a vyvyšuji a pak můj život... Je, se ubírá úplně jiným směrem, svědčí o tom, že to tak není. Nebo možná říkám, odevzdávám ti celý svůj život, pane, ale pak je třeba se spotřebným rozdělit a tak to už nechci. Já tě, Bože, miluji z celého srdce, ale, bratra, to nemusím. Uznávám tě jako pána, ale celý život si organizuju tak, jak si naplánují. Toto je zbytečné tak provolávat, slava Bohu na výsostech. Je to nesmyslné a zbytečné, protože Bůh vidí do našeho srdce a on mne znalépe i tebe znalepe, než ty sám sebe. Takže je potřeba se poddat Bohu. Přijmout ho, uznat ho jako pána, poddat se jemu, uvěřit mu, podřídit mu svůj život a pak spolu s tím nebeským zástupem provolávat slava na vysostech Bohu. Když to poplyne z mého srdce, z přesvědčení, z mé víry, když jsem uvěřil pánu a mé hříchy byly odpuštěny, že jsem ospravedlněn. Tedy musím zvolat slava Bohu ti. Vyvyšují tě, páne. A pak ale přichází i ta druhá část. Pokoj v lídech božího zalíbení. To stejné nám vyjadřuje Římanům pátá kapitola první verš, kde je napsáno, když jsme tedy ospravedlnění z víry. Máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. přijde ta první věc, že jsme ospravedlnění, že můžeme zvolat sláva Bohu, pak přichází druhá věc. Máme pokoj s Bohem. Co se tedy může stát, když někdo ale nechce uznat Pána Ježíše? pánem svého života, nechce zvolat sláva Bohu na výsostech. Odmítá Pana Ježíše Krista, odmítá se poddat a pokořit pod mocnou Boží ruku. Odmítá všechny také ty pohádky, jak říkají, odmítá na co se pak děje. Jan 3.36 je napsáno, kdo věří v syna, má život věčný. Amen. Ale kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv boží na něm zůstává. Jestliže někdo odmítá se poddat Bohu, odmítá zvolat ze svého srdce a přesvědčení slava na výsostech Bohu, pak to není pokoj, ale je to boží hněv, který je nad ním nejenom, že neuzří život, který se mu rozplyne mezi prsty, ale boží hněv nad ním visí, nad němi zůstává a je otázka času, kdy čas milosti se skončí a boží hněv na ně dopadne. A tak jestliže si dodnes odmítal uznat Boha jako pána, odmítl se podřídit jeho slovu, poslouchat ho, odmítal si mu věřit a zvolat s tím nebeským zástupem sláva Bohu na výsostech, pak já byl bych tebou, pak hned padám na kolena a volám k Bohu Bože, smíluj se nade mnou, odpust mi mé hříchy a dej mi nový život, přijmíme Přijmí mě. Jinak žádný pokoj, nic podobného. Hněv Boží nad tebou zůstává. Ale dneska je čas milosti, kdy ty můžeš změnit své smýšlení a své pohledy, poddat sebou, můžeš změnit směr svého života, můžeš se pokořit. Můžeš dnes prosit Boha o odpuštění, aby tě smířil s Bohem a on tvé hříchy odpustí a přijme tě do své rodiny. No a pak je ta druhá část toho chvalospěvu na zemi pokoj lidem nebo v lidech, kterých má Bůh zalíbení. Já nechci, abychom. Byli přesvědčeni nebo mysleli si to, že Bůh je jako nějaký císař. Jestliže před ním zvoláš sláva císaři, tak tě necha žít. Jestli ne, tak tě hodí lvům. A Bůh takový není. A ve finále je to úplně jinak. Od samého začátku, když člověk zhřešil v ráji, Bůh ze své strany chtěl vyřešit tento problém, měl to touhu řešit. Všemohoucí Bůh věděl, že Adam s Evou porušili příkaz, ten zákaz a vlastně se mohl trest hned objevit podle toho zaslíbení, jestliže Pojíš, zemřeš a okamžitě by byli... Ale my tam čteme, že Bůh ve své lásce a schovývavosti se prochází zahradou a čeká možná na jednání člověka, čeká, až možná přijde s plačem a řekne, pane, my jsme přestoupili. Přestoupili jsme tvůj příkaz. Odpusť nám. Ale co Adam s Evou udělali? Ukryli se tak nesmyslně. Schovají se tam někde v tom ráji, v tom možná lese, dají si nějaké fíkové listy před všemohoucím Bohem. Není to směšné? Ano, to je směšné. A Bůh říká, Adame, kde jsi? Uslyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se tě. Proč se směl bál? Proč? Teď Bůh přece Adamovi nikdy nic zlého, nikdy prostě, jak on mohl vědět? Proč se zbál? No, protože jsem nahý. Kdo ti řekl, že jsi nahý? Bůh mu stále dává otázky a nahrává mu na to, aby Adam nějakým způsobem řekl Bože, zřešil jsem, porušil jsem tvůj příkaz. Odpust mi. Ale on, on prostě zatloukal a, a vymlouval se, když už to bylo úplně, když mu Bůh řekl, že porušili ten příkaz, tak a říká to Eva, a to had. A... Víte, a tak je to do dnešního dne. Člověk se zamýšlí možná nad svým životem, a, a to se mi stalo, to se mi stalo. A Bůh nás vede k tomu, abychom došli k závěru a řekli mu, pane, odpůznám, abychom přiběhli k němu. A prosili ho o odpuštění, abychom činili pokání. Ale člověk do dnešního dne maskuje svůj stav